0: La ganadora del premio de un millón de pesos fue un ama de casa en Guadalajara. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más de Entre Cubas y Finanzas, el podcast. Espacio donde tocamos temas financieros como ahorro, inversiones, retiro, seguros y muchos más. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro, otra cápsula de Entre Cubas y Finanzas, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de una iniciativa muy padre que nació en el 2008 con el fin de poder llevar a la mayor población posible la información para manejar su dinero e invertirlo de la mejor manera. El día de hoy, junto a Viridiana Oviedo, estaremos analizando la mecánica de esta gran iniciativa que es el reto Actinver. Cuéntanos un poquito, Viri, ¿qué necesitamos para poder acceder a este reto?
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Pues muy contenta de acompañarlos aquí en Spotify. Espero que no se nos queden dormidos. Es una cápsula muy breve con datos muy importantes sobre este reto que justamente los invitamos hace unos días en nuestra página de Facebook, recuerden seguirnos en cobas de Finanzas. Y bueno, el día de hoy les hicimos un pequeño resumen de varios conceptos que hay que tomar en cuenta sobre el reto. Como dice Carlos, es un reto que ya lleva bastante tiempo en el medio en su tiempo Carlos y yo justamente entramos a este reto la verdad es, me parece muy bueno es una iniciativa que justamente va para todas las personas no solamente para quienes estamos en el medio de manera que todos nos empatamos un poco de, de la bolsa y conozcamos cómo funciona y bueno el requisito es tener básicamente mayoría de edad es todo lo que necesitas para ser parte de este reto
0: exactamente y la verdad es que es bastante padre, como decías, en su momento participamos y este año vamos a participar de nuevo, precisamente porque queremos llevar a ustedes todo lo que se va realizando semana a semana en este reto. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste? Bueno, les cuento de manera breve en qué consiste el reto Actimber. Este reto consiste en comprar y vender acciones en un simulador que replica a la Bolsa Mexicana de Valores. Aquí lo que buscamos es generar el mayor rendimiento posible al final de cada semana y al final del reto, el cual tiene una duración de seis semanas. Recordemos que los horarios de operación, es decir, los horarios en los cuales vamos a poder comprar y vender acciones, serán de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde, es decir, para emular lo que hace la bolsa mexicana. Aquí es bien importante... Recordar que cuando nosotros compramos y vendemos acciones, lo que buscamos es algo que se llama ganancia de capital. Traído a palabras llanas, es comprar barato y vender caro con el fin de generar una ganancia en el portafolio y que obviamente eso nos haga rentables como traders. Pero eso realmente no es lo más atractivo. Vamos a tener premios que serán entregados y para eso... Creo que la mejor es viridiana para explicarnos.
1: Pues aunque lamentablemente yo no me llevé en su tiempo ninguno de estos, y creo que, si, si no, corrígeme, Carlos, tú tampoco, hay varios premios muy, muy interesantes que nos ofrece justamente Actinver por el simple hecho de, de entrar al reto, ¿no?, de participar. Después vamos a mencionar eh, las dinámicas los reglamentos básicos, pero eh, en general hay un primer premio, que son nada más y nada menos que 500 mil pesotes. Eso es para el primer lugar. Hay un segundo y tercer lugar. El segundo lugar se lleva la mitad de esta cantidad, 250 mil pesos. Y el tercer lugar, 100 mil pesos, ¿no? Cantidades muy buenas que digo por el costo de inscripción, que son mil pesos para público general y 500 pesos para maestros y alumnos de menos de 25 años. Y tercera edad también, pues llevate este dinero es, fíjole, ahora sí que un, un regalo de, del grupo financiero, ¿no? También semanalmente hay premios, igual vamos a comentar las dinámicas, pero cada semana hay ganadores, hay tres ganadores: el primero se lleva 15 mil pesos, el segundo $10,000 mil y el tercero 5 mil pesos. Nada despreciables, de la verdad. Y también hay unos mini retos que uno es de manera semanal, Tienes que calcular más o menos cómo va a quedar el índice de la bolsa mexicana. Y también hay quiz diarios. Todos los días a las 9 de la mañana van a hacer preguntas y el primero que la responda gana este quiz diario.
0: Exactamente. Y recordemos que el premio final se basa en el rendimiento que se haya tenido en estas seis semanas de Reto Actinver. Precisamente al que mayor ganancia tenga, pues se lleva los 500 mil pesos. ¿no? También los premios semanales van a consistir en una mecánica muy similar, pero únicamente en espacio de lunes a viernes van a ser seis premios semanales y los mini retos, como decía Viri, el cálculo del índice de la Bolsa Mexicana de Valores va a ser con fecha o con corte al día viernes de cada semana dentro de estas seis semanas y los pequeños test diarios que se van a tener a las 9 de la mañana donde todos tienen oportunidad de participar entonces realmente se están dando bastantes premios incluso si no mal recuerdo y me podrás corregir Viri en el premio final se tienen hasta el lugar número 29 ¿no? son 29 premios en total
1: Correcto, sí, son, como dice Carlos, 29 ganadores para que no pierdan la esperanza. Hay premio para muchos y además están los semanales, están los quiz, o sea, la verdad es que es, es un reto muy rentable para todos los que participamos con muchas eh, oportunidades de llevarnos algo. Y también algo muy importante eh, que hay que tomar en cuenta es cuándo empieza. El reto empieza el lunes 12 y de ahí, bueno, empiezan los retos semanales. Son seis semanas, ¿no, Carlos?
0: Así es, en los que se estará llevando a cabo la compra y venta de acciones.
1: Correcto. Hay una pregunta muy importante, yo creo que en el aire, ...que muchos se han hecho... ...es si necesitan ser expertos en finanzas... ...tener maestría, conocimientos... ...es un requisito, Carlos, ¿tú sabes?
0: No, definitivamente no... ...la verdad es que este reto está creado... ...para que cualquier persona pueda participar... ...es muy importante guiarse por sentido común... ...por ejemplo, por factores... ...que pueden afectar mi portafolio... ...y la verdad es que hasta una pizca de paciencia... ...por ejemplo, en el 2010... La ganadora del premio de un millón de pesos, que en ese año era el premio eh, de primer lugar, fue un ama de casa en Guadalajara. Y la verdad es que a lo largo de la historia del reto, hemos visto desfilar en el podio a ganaderos, a estudiantes, a gente que no tiene nada que ver con finanzas, pero precisamente mete eso, Un poco de sentido común en la parte de sus inversiones. Y eso es bien importante. De hecho, dentro de mi experiencia personal, yo he visto traders en el mercado que han estudiado psicología, traders en el mercado que han estudiado ingenierías, que no tienen que ver con finanzas, pero tiene muy específico el camino que quieren o que deben de tomar para poder generar algún rendimiento en su portafolio.
1: Claro, y ahorita que mencionó lo de la ganadora que era una ama de casa en el 2010, fíjense que justo ella, más o menos si no me equivoco, tuvo un rendimiento de poco menos del 30%, ¿no, Carlos? Es decir, no tuvo que eh, ni siquiera duplicar el valor de su portafolio para ganar. O sea, con 30% que tuvo de rendimiento, al final del reto, con eso se llevó el millón de pesos.
0: Exactamente, de hecho la ganadora del reto tuvo un rendimiento del 27.7% en 2010, lo cual es algo bastante alcanzable en este espectro de seis semanas, y no nos quedemos, digo, al final del día es muy padre eso de los premios eh, monetarios, pero lo más importante dentro de esto es que podemos comenzar a practicar nuestras inversiones en bolsa sin arriesgar capital. No, realmente podemos generar bastante capital intelectual en el cual, bueno, vamos a empezar a conocer cómo se operan las acciones, cómo compro, cómo vendo, en qué me tengo que fijar para poder operar, incluso la parte de horarios de operación, en qué momento se mueve más la bolsa, qué días, y eso me va a permitir que cuando yo abra mi portafolio en la vida real, pues ya tenga nociones más avanzadas de cómo es el comportamiento de estos mercados. Si bien es bien importante que cuando ustedes inviertan en algo, comprendan completamente cómo se mueve, qué, qué factores lo, lo pueden mover al mercado, porque eso les va a dar muchísima ventaja, ¿no? Y cuando nosotros tenemos este tipo de ventaja, generalmente la podemos ocupar para obtener mayores rendimientos.
1: Exactamente, sí. Eh, y ahora hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Anoten todo, esto es muy importante. Las reglas de oro. Debes contemplar dos cosas. Una, tener cuando menos eh, cinco emisoras en tu portafolio. Es decir, haber comprado acciones de cuando menos cinco empresas diferentes. Y otra regla muy importante es debes hacer más de cinco movimientos semanalmente y durante el reto. Por ejemplo primera semana compramos cinco acciones diferentes ahí participamos en, en el reto semanal y también ya estamos participando en el reto total segunda semana vendemos estas acciones igual participamos en el reto semanal que es el que nos da hasta 15 mil pesos y seguimos participando en el reto total tercera semana no haces nada, no te dio tiempo, la chamba, el estudio, la novia, el novio, el coronavirus, lo que quieras, y no hiciste nada, bueno, no participas en el reto semanal, pero como ya habías hecho tus cinco movimientos, todavía estás en el reto final. Y así puedes participar en los retos semanales y en, los reto, en el reto total, que son seis semanas.
0: Así es. De hecho, lo que se pide como primera regla de oro en el reto es que al menos hayas superado cinco emisoras. Es decir, que hayas comprado o vendido cinco acciones diferentes para que sigas participando. Pero nos habías hablado de dos reglas. ¿Cuál es la segunda, Virginia?
1: Claro que sí. La segunda regla es que no debes comprar más del 50% de tu dinero o tu portafolio en una sola acción por más bonita que veamos una empresa y que le apostemos debemos diversificar ¿no? y parte de justamente estas reglas están hechas con la intención de que aprendamos a diversificar porque siempre un portafolio entre más diversificado pues nos da más beneficios, como un rendimiento potencialmente más alto y con menor riesgo, ¿no? Porque no estamos poniendo básicamente todos los huevos en una misma canasta. Entonces hay que considerar estas dos reglas, que en resumen es no comprar más del 50% de tu dinero en una acción y considerar los cinco movimientos, cinco movimientos para el reto semanal o cinco movimientos en total para el reto general. Y bueno, ¿por qué podría cambiar el valor de mi portafolio? Pues justamente como es, el reto está hecho para replicar lo que va pasando en la bolsa mexicana, que es donde se compran y venden acciones ya de manera real, los precios se van ajustando minuto a minuto conforme cosas que van pasando en el mercado, pero como había mencionado Carlos, pues hay un horario. Eh, a las 3 de la tarde, ahí pues deja de cambiar de precio porque deja de operar y se reanuda hasta el día siguiente.
0: Exactamente. Y de hecho, también complementando la parte del cambio en el portafolio, vamos a tener diversos factores que van a poder apoyar el crecimiento o decrecimiento de mis inversiones. ¿Qué podría afectar mi portafolio? Dentro de los principales drivers en estas seis semanas, yo podría recalcar tres puntos en específico. El primero, las elecciones en Estados Unidos. Recordemos que el martes 3 de noviembre corren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde van a estar disputando la presidencia Biden y Trump. Trump del Partido Republicano y Biden del Partido Demócrata. De manera estadística, cuando el Partido Demócrata se encuentra en el poder, los mercados tienden a reaccionar de manera favorable. Es algo que ha marcado cada periodo en Estados Unidos. Un segundo rubro serían los rebrotes de COVID. Recordemos que al día de hoy tenemos ya 36 millones de casos a nivel global y muertes rebasando el millón. Si esto llega a agravarse en las próximas semanas, podríamos ver eh, nerviosismo en el mercado, podríamos ver un sentimiento de aversión al riesgo que nos lleve a mover el mercado cambiario, el mercado de bonos y, por ende, el mercado accionario.
1: ¿Cómo? Pero nada más... Eh, ¿Nos pudieras ayudar a indicarles qué es la aversión al riesgo?
0: Así es, dentro de los mercados vamos a tener en, en la balanza dos sentimientos Uno es de aversión al riesgo y otro va a ser de toma de riesgo Cuando es de toma de riesgo es porque los inversionistas se encuentran más confiados en los mercados Se encuentran viendo, digamos, que menor oleaje Y están dispuestos a comprar activos más riesgosos para obtener un mayor rendimiento cuando hablamos de aversión de riesgo, nos referimos a nerviosismo en el mercado, donde los inversionistas tienden a refugiarse en activos como oro, como dólares, lo cual tiende a desestabilizar los mercados emergentes como México, como Brasil, como Sudáfrica, China. Y es así como nos podemos ir moviendo de acuerdo al sentimiento de mercado.
1: Ok, muy bien. ¿Qué otro factor nos podría ayudar o afectar, Carlos?
0: Pues mira, realmente lo que va muy ligado con los rebrotes de COVID es la recuperación económica global. Tomemos en cuenta que el, el problema del COVID no es una crisis como la que hemos visto, por ejemplo, en el 2008, que fue una crisis financiera, ni en el 2000, que fue una, la, la crisis .com. Ahorita lo que tiene esta crisis es que está deteniendo o detuvo la actividad económica global. Al detener esto, detuvo oferta y demanda de bienes y servicios, también detuvo la demanda de bienes como petróleo, lo cual ha bajado bastante las valuaciones de estos activos, tanto de materias primas como financieros. Entonces, a medida que nosotros vayamos viendo una recuperación económica en Estados Unidos, una recuperación económica a nivel de países emergentes y países desarrollados, vamos a poder percibir un mayor apetito de riesgo en el mercado. Pero esto únicamente lo vamos a poder comenzar a percibir cuando Estados Unidos comience a tener recuperación económica cuando los países desarrollados comiencen a demandar bienes y servicios de los emergentes ya que recordemos que los emergentes por excelencia somos los de manufactura directamente para los países desarrollados ¿no? entonces estos tres puntos son los que podrían afectar de manera general nuestro portafolio y es a los que hay que ponerles especial atención, incluso con las acciones que estemos dispuestos a comprar o vender durante el reto.
1: Sí, y otro consejo sería estar pendiente de lo que pasa cuanto a las noticias, ¿no? Al menos con estos tres puntos que ya les dijo Carlos. No, no es necesario estar pegado, ¿no? Al celular, a los periódicos, pero bueno, o sea, al menos en la mañanita con tu cafecito, a agarrar y, y echarte unos 15-20 minutos de qué está pasando a nivel global, ¿no? Que eso, pues, repetimos, va a pegarle a, a tu portafolio, ya sea de manera positiva o negativa, ¿no? Gran parte de, yo creo que el éxito de los traders más conocidos es la información, ¿no? La información, pues, siempre es muy valiosa, entonces, entre más informados estemos, tenemos mayor ventaja sobre otras personas.
0: Exactamente, y como dices, la verdad es que hay acciones a las que les fue muy bien el tema de la pandemia, como dirían, les cayó como anillo al dedo, ¿no? <risa> Donde, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, las empresas incluso que apoyaban los procesos de home office, tuvieron un crecimiento enorme. Empresas como uh -huh. Zoom, como empresas eh, en su mayoría tecnológicas como Amazon, sí. precisamente porque pues entonces tenían más flujo de clientes, ¿no? Al estar claro. todos dentro de este, bueno, enclaustrados, les apoyaba a ellos en la parte del negocio, incluso las empresas de consumo como los supermercados también se vieron beneficiados de esta pandemia, precisamente bueno. porque la mayoría de la población, en lugar de salir obviamente a consumir a restaurantes, a bares pues todo lo solicitaban directamente en su domicilio. Entonces, así que sin duda algo para poder tener en el portafolio de inversiones es diversificación, es sentido común y un poco de paciencia, ¿no? Porque realmente el hecho de comprar en el punto más bajo es casi imposible, pero pues sí hay que aprender a medir el comportamiento de nuestro portafolio.
1: Uh -huh. Así es, ya igual después pudiéramos recomendar otras plataformas donde invertir de manera real, pero esta es una muy buena opción para quienes quieren empezar o, o quienes quieren probar en, en el mercado de valores
0: Pues muy bien Viri, la verdad es que nos ha servido bastante el día de hoy Revisar incluso las bases del reto Actimber, revisar un poquito de qué nos puede afectar en el portafolio. Creo que es bastante valiosa esta información y nos va a ayudar a todos poder tener estos conocimientos y poder adquirir más. Pues nos da mucho gusto que el día de hoy nos hayas acompañado. Esperemos tenerte pronto precisamente hablando de más temas de inversiones. Eh, precisamente creo que tú eres la indicada para podernos dar algunas asesorías posteriormente porque bueno, ya ahorita estás en temas como inversiones, finanzas personales, seguros, y, y pues eso es algo que a todos nos llama bastante la atención. Pero bueno, amigos, pues por el día de hoy nos despedimos. La verdad es que nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros y esperemos tenerlos en la próxima cápsula de Entre Cubas y Finanzas, el podcast. Hasta la próxima.
1: Bye.